0: Len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj. Prekliata dýka. Leto 2019. August sa chýli ku koncu. Deň sa len začína. Ale teploty sa držia stabilne nad triciatkou. Pavol sa štverá hore kopcom na Turnianský hrad. V rukách dva kýble plné štrku. Fučí a pod sa z neho leje. Kedy si ako chlapec hore vybehol za pár minút. Teraz bojuje o každý meter. Roky, ktoré strávil v krčme pri poháriku, sa na ňom podpísali. Na chvíľu sa zastaví a do prašnej cesty vypliuje hustú slinu. Utrie si pot z čela a pokračuje ďalej. Na Turniansky hradný vrch vyšiel aj dnes posledný. Chlapi sa už pustili do práce. Malta sa miesi. Pavol nikdy na stavbe nerobil a k fuške na hrade sa dostal cez úrad práce. Aj tak sa za neho musela prihovoriť švagriná. Je pravda, že murárov sem ani nehľadali. Zo pár miestných si povedalo, že chcú zrúceninu hradu opraviť. Tak sa do toho pustili. Dostali na to aj nejaké peniaze od štátu, ale Pavol sa nestará. Platia dobre a robota to nie je zlá. Dnes majú postaviť lešenie okolo vchodu do južnej veže. Robí, čo mu majster povie. Medzi chlapov úplne nezapadol, ale rozumie tomu. Prišiel na stavbu neskôr, len tento týždeň. Pravda, poznajú sa zbežne s krčmi, ale nikdy nesedeli pri jednom stole. A vlastne, ani tam sa Pavol už nejaký týždeň neukázal. Je to už mesiac, odkedy si zakázal piť. Fľaše tvrdého vylial. Krčme sa vyhýba. Musí vydržať, hovorí si. Ale pri myšlienke na vychladené pivo mu vyschne v hrdle. Jazyk sa mu nalepí o podnebie úst. Zamľaská. Siahne po minerálke a hltavo vyslope pol fľaše. Nie je to ono, ale aspoň ho tak nesmedí. Čaká ho ďalší dlhý deň fyzickej roboty. Počas obednej pauzy sa chlapi utiehnú pod stromy, preč spáliaceho slnka. Otvoria si pivo a debatujú. Pavol sa radšej zdvihne a zamieri bokom, medzi stromy. Všimne si to újko smatana, starý murár pred dôchodkom a na tvári sa mu objaví úškrn. <Sýkujem> no čo je? Čo? Máš dosť, zelenáč? A čo by? Idem tam poliať stromčeky. Újko smatana sa zasmie škrekľavým prefajčeným hlasom a vráti sa k pivku. Tak si len daj pozor, nech ťa neschmatne, hradná pani začuráka. <Sýkujem> Ty, abstinent! Chlapi sa rozosmejú, Pavol len mávne rukou. Poverčivý, starý chren. Ak tu niekto na dedine nepije, hneď sú okolo toho posmešky, ale s tým rátal. Musí vydržať. Zvyšok dňa mu ide práca od ruky. Zdvihol sa vietor a príjemne chladí cez spotené oblečenie. Pavol hádže štrk do miešačky, lopatu za lopatou. Ruka v košele, do ktorej si utiera pot, má úplne premočený. Konečne prišiel koniec fušky. Pavol odnesie lopatu na miesto a dopije zvyšok druhej fľaše vody. Je teplá a chutí ako šťanky. Chlapi sa zbierajú dole, do dediny, no Pavol sa k odchodu nemá. Opretý bokom olešenie sa díva do údolia, na pokojnú hladinu rybníka. Paľo, a ty čo? Nejdeš s nami do krčmy? Pále na sekundu zaváha, no nakoniec pokrúti hlavou. Nie, ja tu ešte posedím. Pokukám sa na výhľad. Chlapi čosi zborovo zašomrú, no napokon nad ním mávnu rukou a poberú sa preč. Na kopci zavládne ticho. Pomali sa z jeva a Pavol, hoci nerád, zberá sa na odchod domov. Vždy sa snaží tráviť čo najviac času niekde inde. Doma očaká matka, jej jedovaté reči a zlostné oči. Presne preto je aj tu. Plánuje si našetriť nejaké peniaze na vodičák na kamión a čo najskôr vypadnúť z tejto diery. Robotu má už prisľúbenú, Len vydržať nepiť a ušetriť si peniaze na kurz. Tisíc eur to nie je málo. Toľko ešte Pavol pokope hádam ani nevidel. Určite nie vo svojej peňaženke. Vydrží tu ešte pár mesiacov. Dorobí vodičák a len sa za ním zapráši. Uvidí nejaký kus sveta a ani sa nezderie. K jeho cieľu mu však chýba ešte slušná suma. Medzi tým slnko zapadlo. Obloha nad hradom zčervenela. Na cestu potme si netrúfa. Cestička je zradná a je ľahké pošmiknúť sa na stopách po stredovekých vozoch vritých do zeme. Mal by vyraziť. Zastaví sa pri lešení a z celej sily sa ním pokúsi zatriasť. Drží pevne. Prejde rukami po rebe, keď si všimne, že na mieste, kde je lešenie zahryznuté do múrov, čo si trčí. Leskne sa to. Plápolá ako ohník v žiari zapadajúceho slnka. Predmet ako by ho privolával. Čoraz viac Vystupuje z kameňa. Pavol podíde bližšie a čupne si. Vyzerá to ako rukoveď. Pokúsi sa ju vytiahnuť, ale pohne sa len o milimeter. Z celej sily rukoveťou lomcuje k kmáše, až napokon zovretie kameňa povolí. A podarí sa mu ju vytiahnuť. Je to dýka. Musí byť veľmi stará. Pokrytá zeminou a hrdzou, ale jasne vidieť, že kedy si bola zrejme pekne zdobená. Obzerá si ju zo všetkých strán. Pokyny v takýchto prípadoch sú jasné. Všetky predmety, ktoré na hrade robotníci nájdu, majú odovzdať vedúcemu. Poobzerá sa okolo seba. Je sám. Dýka mu padne do ruky ako uliata, ako by mu vždy patrila. A navyše, kto by si všimol jednu stratenú dýku? Určite o nej ani nikto nevie, veď bola v stene a dala by sa speňažiť. Zmyšlienok ho vytrhne ostré syčanie. Pavol stúhne a prúdko sa otočí späť k múru. Spomedzi kameňou sa na neho dívajú lesklé hadie oči. Škvrnitý tvor teraz sedí skrútený na mieste, odkiaľ palovite dýku. Had vyplazí jazyk a prikrčí sa k útoku. Pavol zakľaje. Inštinktívne sa zaženie dýkov a nešikovne odskočí. Had je rozkrojený hladkým rezom. Polovicami tela šklbe a trhá. Nerozumie tomu. Dýka je predsa tupá. Nie je možné, aby... Z tela mŕtvého hada vylezie malý hadík. Za ním ďalší a ďalší. Postupne z brucha vyliezajú desiatky hadích mláďat pokrytých krvou. A všetky sa krútia a plazia k Pavlovým nohám. Vyliezajú mu na topánky a šplhajú sa po nohách. Pavol sa snaží striasť zo seba hady, ktoré sa mu obtáčajú okolo prstov a lezú hore po nohaviciach. Dýka mu v tom zmetku vypadne z ruky. Rozbehne sa dolu kopcom. Medzi stromami je ušero. Nevidí ani nepozerá kam šliape. Nohy utekajú samé. Pri zákrute sa pošmykne a tresne hlavou o zem. Pavol sa pomaly všuchne do domu. Do chodby vojde matka, ale on si ju nevšíma. Pred očami má stále krútiace sa hadie tela. Navyše pri tom všetkom stratil dýku, toho štve najviac. Ráno ju chlapí nájdu a odovzdajú. Alebo na nej zarobí niekto iný. Posraté hady. Ty si zase pekne doríchtovaný. Kde si bol? V krčme? Ale nie, nie, mami. Zdržal som sa v robote. Pozrime ho. Najprv ho nejde dostať do práce a teraz z práce. Pavol si potichu zašomre a prejde popri matke do kuchyne. Na sporáku nájde varené zemiaky a rovno z hrnca ich viedá. Inak, uh, žofia tu dnes bola. Ráno sa tam zastav. Treba jej niečo s kotlom. Uh. Dobre, idem, teraz. V kúpelni si umie tvár od blata. Pod špinou má niekoľko podliatín. Hodí na seba čisté šaty a vyberie sa von. Jeho švagriná Žofia býva hneď oproti, cez cestu. S Janom, Pavlovým bratom, tam kúpili starý dom, kde sa všetko kazí. Jano pracuje už rok v Nemecku. Múžom v domácnosti je preto väčšinou Pavol. Nevadí mu to. Aspoň má zámienku odísť od matky A Žofia sa má s kým pozhovárať Ako deti boli kamaráti No keď Žofia odišla na strednú do košíc Prestali sa stretávať Znovu prišli do kontaktu Až keď ju bol Jano predstaviť Ako svoju frajerku u nich doma Žofia otvorí dvere s dieťaťom v náručí Usmeje sa na neho Ale Pavol vidí, že je unavená a smutná Samozrejme, na všetko je sama Chýba jej chlap v dome Aj v posteli Pomyslí si Palo Ale potom myšlienky rýchlo odoženie Natiahne sa k synovcovi Usmievavý chlapček Sa tiež pýta Gujovi No potom sa zarazí Veľkými očami si ho premeria A veselá tvárička Sa mu skriví do grimasy Začne rumázgať, ako by ho skožedrali drali A pritisne sa k mame Silno ju rúčkami chytí okolo krku a schováva si tvár do jej vlasov. No čo je? Čo je? Nepáči sa ti dnes ujopalio? Čo? Žofia sa na Pavla usmeje a mykne plecami. Nech si to nevšíma. Zmizne aj s dieťaťom vo vedľajšej miestnosti a nechá Pavla postávať na chodbe. On nevie, či má vojsť ďalej. Vždy, keď je so Žofijou sám, Cíti sa nesvoj, ako malý chlapec. Po chvíli sa z obývačky ozve zvučka nejakej rozprávky a Žofia sa zjaví v chodbe. Premeria si ho a zbadá na jeho tvári odreniny. Preboha, a kde si sa tak doriadil? Ale to, to, to je nič, len som spadol v práci. Naozaj? Spýta sa švagriná pochybovačne. A inak, ako to ide? Všetko dobré? Pavol vie, že sa Žofia v skutočnosti pýta na alkohol. Usmieje sa na ňu a prikývne. Ale áno, <laughs> všetko v pohode. Som čistý, ako ľalia. Chodiaca reklama na abstinenciu. Švagriná mu po vzbudivosti sne plece a požiada ho, aby sa šiel pozrieť na boiler v sutráne. Zostúpia po schodoch do pivnice. Páchne to tam po prachu, vlhkosti a otrave na myši. Ja neviem, prečo to zase nefunguje. Malého som musel okúpať v prevarenej vode. Pavol je prekvapený, že starý 30-ročný boiler ešte vôbec funguje. No, nepovie nič. Veľký kovový stroj stojí v miestnosti ticho ako mŕtvy. Pavol sa dá do práce. Žofie postáva za ním a pozoruje ho. A... Ako to zvládaš? Víš, že so mnou sa môžeš rozprávať. Díva sa na neho ustarane. Ale. áno, som v pohode. Fakt. No, naozaj. A. Prečo nejdeš za malým? Nech niečo nevyvedie. Žofia prikývne a vykročí k spráchniveným schodom. Ešte mu venuje niekoľko starostlivých pohľadov a zmizne za dverami. Pavol sa obráti späť k robote a až teraz si všimne svoje ruky. Trasú sa. Párkrát ich zatne v pest, ale nepomáha to. Po podnos si zanadáva. Po chvíli má Pavol hotovo. Zapne boiler a ten sa rachotom naštartuje. A hneď hlučne čerpá vodu. Pavol čaká. Svetielko svieti. Všetko je, ako má byť. Ukladá náradie do kufríka a na schodoch začuje ľahké kroky. Zakričí, že má už hotovo a zaklapne zámok na náradí. A vtedy ho zozadu obíjmu bledé ženské rúčky. Palozmeravie. V jednej sekunde, ako by sa premenil na sochu. Rúčky sa mu plazia po chrbte, cez ramená, až ho pevne obíjmu okolo hrude. Kufrík mu vypadne z rúk. Žofia. Cíti, ako sa mu telom rozlieva horúčava a chlpky na krku sa zježia od dýchu, ktorý ho poštekli na uchu. Hlava sa pomaly priblíži k Pavlovmu uchu a sladkým hlasom zašepká. Ja viem, ja viem, čo chceš. Ženské pery sa mu prilepia na krk a Pavol musí zadržať dych, aby nezastonal. <túrť> Žrovka. Vydýchne vzrušene a rozochvene sa dotkne rúk, ktoré ho pevne držia. A vtedy sa zarazí. Namiesto hebkej, teplej pokožky narazia jeho prsty na suchý, hrboľatý povrch. Koža sa pri jeho dotyku lúpe. Ruky sú studené ako smrť. Spanikári a snaží sa zo zovretia vyklznuť, ale ruky ho obopínajú prekvapivou silou. Snaží sa ich otlačiť. Ale synová koža sa trhá a dlhé nechty sa mu zarývajú do košele. Konečne sa mu podarí povoliť zovretie. Obzrie sa, ale v pivnici je sám. Po chrbte mu prejde mráz. Skúša zavolať na žofiu, ale hlas sa mu v hrdle zlomí. Spraví nesmelý krok a až vtedy si všimne dlhé vlnité stopy v prachu. Hád Pozbiera odvahu a vykročí po stope. Napína uši, či nezačuje akýkoľvek zvuk. V pivnici je neprirodzené ticho. Stopa vedie za roh a tam sa stráca. Hád ako by sa rozplynul pri sušiaku na bielizeň. Podíde bližšie, aby to preskúmal, ale nič nevidí. Na sušiaku sú rozložené rôzne kusy detského oblečenia. Je drobné, ako pre bábiky, a medzi ním biele dámske nohavičky. Nie je to poprvý raz, čo vidí Žofínu bielizeň. Ako deti často lozili na stromy. Žofia sa vyštverala na najvyššie konáre. Zavesila sa dolu hlavou ako netopier. Sukňa sa jej zrolovala až k hlave. Tmavé vrkoče sa dotýkali zeme. Jeho ruka sa hýbe sama. Načiahne sa po nohavičkách a pevne ich zovrie v dlani. Voňajú čisto, ako aviváž. Ani sám nevie prečo, strčí si ich do vrecka a potom ako zlodeji vytrieli zo Žofínho domu. Druhý deň ráno si privstane už na svitaní. Na tráve sa ešte treblie cerosa. Pavol zhodí ťažké vedrá so štrkom a porozhliadne sa po okolí. Je spokojný. náhrad dnes prišiel ako prvý. Musí nájsť tú dýku. Musí odtiaľto vypadnúť čo najskôr, lebo mu preskočí. Prejde k miestu, kde včera dýku stratil. No nič tam nie je. Žiadna stopa po ani po dýke. Prejde rukou po kameni, odkiaľ dýku vytiahol. Ale stena je neporušená. Nie je tam ani stopa po diere. Zohne sa a skúša nájsť nôž po hmate. Možno ho včera večer v panike zahodil niekde do trávy. Po kolenách prejde okolo celého múru. Prehľadáva každý centimeter, ale po akoby ako by sa zľahla zem. Palo, čo sa tam oceš? Poď nám pomôcť! Palo od zlosti udrie pesteho do zeme. S dýkou sa môže rozlúčiť. Celý deň je roztržitý a kazí, čoho sa chytí. Chlapi po ňom štekajú. Má mizernú náladu. Pri obednej prestávke sa zvalia do tieňa a potichu jedia. Pavol sleduje okolie hradu očami. Jedla sa ani nedotkne. A čo si dnes jak mechomudrety? Všetky hlavy sa obrátia k Pavlovi, no ten mlčí, ponorený do myšlienok. <SILENCIO> Pale az máta hradný duch. <SILENCIO> Chlapi sa rozosmejú a Pavol sa konečne preberie zo zamyslenia. Všimne si, že si z neho chlapi robia posmech. Tak na nich len mávne rukou, nech dajú pokoj. Jeho reakcia vzbudí ešte väčšie pobavenie. <laughs> Ale no tak, sklapnite všetci. Z toho sa sranda nerobí. Hlavne tú nie. Preruší ich újko smatana. Nervózne sa prozliadne, pre žená. Ja som Kristínu Bebekovú videl, ako malé decko pri sám Bohu. Vybehol som sem na kopec a zrazu sa úplne zamračilo. Začal fúkať studený vietor až do kosti a vtedy som ju uvidel. Chodila medzi ruinami, cesteny a všetko. Potom si ma všimla, len stála a pozerala sa na mňa. Najprv to bola krásna žena, ale čím dlhšie som sa na ňu pozeral, tým bola škarečia až ako mŕtvola. Koža sa jej odlupovala. Nevedel som čo, tak som len zavrel oči, padol na kolená a modlil sa očenáš Dokola. Otvoril som oči, až keď prestal vietor a bola preč. Chlapi si medzi sebou zašomrú. Všetci už príbeh Uja Smatanu počuli niekoľkokrát. Vážia si ho, preto ho nikto neprerušuje, ale poza chrbát sa starému len už kreňajú. Pavol však zbledne a prisadne si bližšie k chlapom. No jasné, Kristýna Bebeková. Už si spomenul. Matka ho zvykla strašiť zlou hradnou pani, že si pre neho príde, ak nebude poslúchať. Najmä v noci, keď sa mu nechcelo ísť spať. Deti, ktoré v noci nespia, si vraj odnáša so sebou na hrad a tam ich trízní. Malý Páľov tedy síce zaliezol do postele, ale očami ešte dlho sledoval izbu v strachu, že si po neho duch skutočne príde. Dodnes sa cíti v tme nesvoj. Pri jeho bratovi už matka uplatňovala miernejšie výchovné metódy. Na legendu si už roky nespomenul. Vedie to len taká miestna rozprávka. Ale včera áno. V pivnici, keď sa dve kostnaté sinavé ruky do neho zarývali nechtami. Že by to bola ona? Chlapi sa začnú rozprávať o legende, ktorá sa k turnianskému hradu viaže. V okolí ju pozná síce každé decko, no ukáže sa, že si ju každý pamätá nejako inak. Jediné, v čom sa zhodnú je, že bol niekto zavraždený smata na si ubali tučnú cigaretu. Veľa významne si odkašle a z chuti si pripáli. Hmm, starý bebek, pán a tyran Gemeru, mal dve dievky. Ako bol on zlý a krutý, taká bola aj jeho Kristína. Staršia, taká pišná parádnica. Mladšia Katarína bola skromnejšie, ale aj menej pekné dievča. Na sa schovávali pred tatármi. Toto bola pevnosť. No a tak mladšia padla do oka mladému rytierovi. Požiadali o ruku a ona súhlasila. To ale neznesla staršia sestra. Ona bola krajšia. A ako by to bolo, keby sa jej sestra vydávala ako prvá? Chcela mladého zviesť, ale nepodarilo sa jej to. Zavodla mu dýku do chrbta a zvalila to na sestru. Nikomu sa nezdalo, že by milá a mladšia sestra spáchala taký hrozný čin. Rozhodli sa tu dať rozsúdiť Bohu. Keď pri Božom súde vzala Kristýna do ruky dýku, ktorou bol rytier zabitý, z dýky sa začala liať krv. Než ju mohli rozsúdiť, zabodla si od zlosti dýku do srdca. Medzi mužmi ostalo ticho. Niekoľký sa nejsto porozhliadli po okolí kopca, ako by mali hradnú pani zazrieť. Pavol mal oči prilepené do zeme. Na krku znovu zacíti jej dých a strasie ho. Ja viem, viem, čo chceš. Pavol je pozvyšok dňa napetý a rovnako aj ostatní chlapy. Len čo môžu položiť prácu, rýchlo sa poberú dolu kopcom. Nechcú, aby ich tam zastihlo šero. Pavol ide tentoraz s nimi. Konečne je Pavol dolu v dedine a hradný kopec nechal ďaleko za sebou. Len čo vojde šuchtavým krokom do uličky, zbadá, ako mu odbrány máva Ján. Až teraz si spomenie, že má byť tento víkend jeho mladší brat doma. Zdvihne ruku na pozdrav a prídá do kroku. Jano vyjde pred bránu a usadí sa na lavičku pred domom. Bratsky si podajú ruku. Reč medzi nimi nestojí, no okrem noviniek si zväčša nemajú čo povedať. Jano sa zvali na lavičku a slastne potahuje cigarety. Mm. A čo ty? Ako ide robota? Ešte vám to tam nepadlo na hlavu? Pavol sa drsne zasmeje. Napadne mu, či nespomenie bratovi udalosti posledných dní, ale rýchlo to zavrhne, aj tak by mu neuveril. Ráno možno skúsi znovu pohľadať tú dýku. Hm, žovka povedala, že si opravil boiler. Díky, bráško. Aha, uh-huh. tak už má skoro sto rokov. Uh, to raz doslúži. Mal by si sa vráti domov. Pomáhať jej. Jano prikývne. Vie o tom. Pavol odpinkne špak na cestu a uvelebí sa na lavičke. Ležárne si zasunie ruky do vrecák. Tam v pravom vrecku nahmatá nejaký kus látky. Žmolí ho medzi prstami. Látka je hebká a príjemná na dotyk. Pavlové prsty narazia na čipku. Žofíne nohavičky. Čo robia v jeho vrecku? Vie najisto, že si ich so sebou nebral. Prečo by to aj pre Boha robil? Po očku pozrie na brata. Všimol si to? Žofia si určite všimla, že jej chýbajú Oble jeho studený pot Prúdko sa postaví a v chvate kývne bratovi na pozdrav Jano ostane prekvapene sedieť No než sa na čokoľvek zmôže, Pavol je preč No, tu si! Á, Janko ráno prišiel, aj sa tu zastavil Doniesol nejaké darčeky z Nemecka Bol si za ním? Pavol len nervózne odfrkne Nemá teraz chuť na rozhovor s matkou. Chce sa len vyzliecť a uložiť do postele. Únava z celého dňa na neho doľahla. Snaží sa predrať okolo mami do svojej izby, no zastane mu v ceste. Navarila mu a mal by sa navečerať ako normálny chlap. Pavol si spomenie na nezjedený obed, ktorý má v batohu. Ani teraz nemá na nič chuť. Žalúdok má ako tvrdú, stiahnutú guču. No, palko, poď, nevymýšľaj a zajeci. Ale, mami, povedal som, že nie som hladný. Daj mi pokoj. Pavol zatresne za sebou dvere a sadne si na posteľ. Ruky sa mu chvejú čoraz viac. Skúša triašku zastaviť, no nejde to. Leje sa po ňom studený pot a v ústach má sucho. Napil by sa. niečo poriadného, tvrdého, aby zo seba zmil hambu. Ešte tri mesiace. Tak si to rozrátal. Každý mesiac si ušetrí dve stovky. Potrebuje vydržať, aby mal dosť peňazí a mohol vypadnúť. A už sa nikdy neobzrieť späť. V izbe akoby nezostal žiaden vzduch. Pavol šmátra v tme po nábytku, až sa dostane k oknu. V dome naproti sa ešte svieti. Vidí v oknách čierne siluety Jana a Žofie. Pouličné osvetlenie je vypnuté. Niekde v dielke húka sova a nad tým všetkým zlovestne je hrad ako oči, ktorého sledujú. Potom v oknách na protiliahlom dome zhasne svetlo. Páľo tuší, čo to znamená. Jano si ide plniť manželské povinnosti. Rukou intuitívne zájde do vrecka nohavíc a vytiahne biele vonavé nohavičky. Priloží si ich k tvári a v lone sa mu rozleje teplo. Cíti levandulovú aviváž, no pod tým hlboko vo vnútri látky je aj iná vôňa. Žofína. Rozopne si zips na nohaviciach. Otvorí oči. Postel jeho brata stojí rovno oproti tej jeho. Pustí zovretie svojho údu a znechutene odhodí nohavičky do kúta. Zvezie sa na zem a snaží sa zastaviť triašku. Musí sa napiť. V tme cíti, ako by mu niekto dýchal na krk, ale zaženie ten pocit. Odejde do kuchyne a napustí si veľký pohár vody. Pohár vypije na dva hlty a dopustí si ďalší. Napadne mu, že by si dal do vody ľad, možno ho to schladí. Prejde k mrazáku a s rachotom vysunie prvú zásuvku. Pod voreckami s ľadom leží fľaša Jagermajstra. Kde sa tu vzala? Zdalo sa mu, že všetok alkohol ešte pred mesiacom vylial. Suchá domácnosť, tak sa to volá. Vezme orosenú ľadovú fľašu alkoholu do ruky a chvíľu sa na ňu díva. V ústach mu vyschne. Celý sa rozklepe. Najračej by otočil vrchnák, počul chrupnutie kovu a vylogal pol fľaše. Nie, nesmie. Zabuchne za sebou mrazák. Priam uteká z kuchyne naspäť do svojej izby. Ale vo dverách sa zastaví. To, čo vidí mu vyrazí dých a pohár s vodou mu vypadne z ruky. Na jeho posteli sedí žena. Má biele šaty a dlhé tmavé vlasy. Pod ňou leží na chrbte muž. Žena na ňom sedí obkročmo ako na koňovi. Palio spraví nesmelý krok vpred a rukou šmátra po niečom, čo by mohol použiť ako zbráne. Rukou zavadí o prázdne vešiaky. Izbou sa ozvedutý drevený zvuk. Ženin krk sa neprirodzene natiahne. Vlnitým pohybom sa dvihne až k stropu a otočí sa dookola. Jej krk je biely a šupinatý. Premeriava si ho veľkými čiernymi očami. Ženine ústa sa roztiahnú do úsmevu, ktorý sa tiahne cez celú jej tvár. Vyplazí na neho rozoklaný jazyk a prúdko vyrazí priamo na neho. Dlhý studený krk sa mu v sekunde ovinie okolo vôch. Pása a hrude. Mesiak zasvietí do izby a Pavol si v tej chvíli uvedomí, že muža na pozná. Je to on sám. Nestojí vo dverách, ale leží v posteli, meravo. Oči vypleštené a ústa otvorené do korán ako v nemom výkriku. Pavol sa nemôže hýbať. Ženína hlava sa na neho znovu otočí. Je veľmi blízko. Jej dých páchne po skazenom mese. Pérami sa dotkne Pavlovho ucha. Cíti, ako pošteklí jej rozoklaný jazyk. Ja viem. Ja viem, čo chceš. Áno. Dám ti to. Dám. Áno. Áno. Žena roztvorí papuľu. Ústa sa jej napájajú pri ušiach. V hrdle sa jej plazia stovky hadov. Napnejú. Zvracia mu priamo do hrdla A hady z nej sa plazia rovno do Pavlových úst Cíti, ako sa mu mykajú v ústach A pokračujú dolu pažerákom Pavol nemôže dýchať Zo ženených úst prúdia do Pavla ďalšie a ďalšie hady Malé, tenké háďatá sa mu plazia v ústach Vchádzajú do nosa Pavol sa snaží vymaniť zo zovretia No dlhý krk sa okolo neho ovinie ešte silnejšie Nemôže dýchať, ale cíti zrušenie Stratí vedomie Zobudí sa prepotený V hlave mu búši a škriabe ho v krku Je ráno a slnko sa mu zarezáva do bolavých očí Chce si odkašľať, ale v ústach má sucho Nevie ako, ale vstane a vyjde z domu Nohy ho nesú samé cez bolesť hlavy nevie rozmýšľať. Žofie mu otvorí a zhýkne. S výpetím síl ho podopiera a posadí sa za kuchynský stôl. Nad sporákom sa parí polievky. Škvrká meso na panvici a v rúre sa pečie koláč. V miestnosti sa mieša silná vôňa všetkých jedál a Pavlovi príde nevoľno. No, tu máš, tu máš na napísa, do chvíli bude polievka. Dáš si? Pavol bezmyšlienkovite schytí pohár a vodu vypije na jeden hlt. Chutí to, ako pokazená. Vyplazí jazyk, no na vzduchu je pachuť ešte odpornejšia. Čo, chceš ešte vody? Nevyzeráš dobre. Pavol cíti, že chladná tekutina mu stiekla do žalúdka a tvrdá hruda pomaly poľavuje. Konečne sa mu podarí zaostriť zrak a zdvihne pohľad na Žofiju. Žofia si po podnos pospevuje a obracia sa pri sporáku. Pavol ju prebodáva pohľadom. Predstavuje si, ako z nej padá zástera aj tenké letné šaty. Hrúci olej z panvice prská priamo na jej pokošku. Nebolí ju to. Páči sa jej to. Tancuje a vlasy jej horia. Je krásna. Všetko horí a žiadna voda nikdy neuhasí jeho smet. Prúdko zavrie oči a potrasie hlavou. Nutkavé myšlienky sú však silnejšie ako on. Odváži sa znovu na švagrinú pozrieť. Chrbtom sa opiera o linku a premeriava si ho ustarosteným pohľadom. Parko, vidím, ako sa trápiš. Som tu pre teba, dobre? Žofia. A jej biele nohavičky s ružovými kvietkami. Vysí dolu hlavou, nohami zakvačená na strome. Pavol je konár, ktorý ona stíska nohami. Ovíja sa okolo neho ako had. Pavol vyskočí zo stoličky a stisne žofiu v náručí, poboskajú a prejde perami k jej krku. Rukami jej prechádza po tele a snaží sa jej vyhrnú čaty. Žofia sa vspiera, ale Pavol ju drží pevne. Žena nahmatáva rešku z polievky a tresne ňou Pavla po hlave. Bije ho, kým ju nepustí a neodstúpi od nej na pár krokov. Na zem spadne niekoľko pohárov a rozbijú sa na drobné črepy. Čo je? Čo sa tu robí? Jano si rozospato poškriabe brucho a vymení si pohľad s manželkou aj bratom. Žofia sa im obom otočí chrbtom, a umýva varešku pod horúcou vodou. Ale nič, nič, len som sa popálila. Nič, nič sa nestalo. Janok nej pristúpi a nežne jej vezme ruku. pobozká jej dlaň a obaja sa na seba podmehúcky usmejú, tak ako pár, keď sa stretne ráno po premilovanej noci. Pavol sa na to nedokáže dívať. Zdvihne sa a trestne za sebou dverami. Vráti sa domov. Je sobota. Na dedine niet kam ísť. Kultúrák už dávno zavreli. Otvorená je len krčma. Tam nepôjde. Vracia sa na dvor. Ale pred vchodom do domu leží do klopka stočený had. Škvrnité telo sa pri pohľade na Pavla natiahne. Had zdvihne hlavu a zadíva sa mu do očí. Zasypí rozoklaným jazykom, ako by mu niečo hovoril. Nie hadím jazykom, ale ženským hlasom. Počuje tie slová úplne zreteľne. Sľubuje mu, že mu dá, čo chce. Had sa pomaly odplazí pod kríky a Pavol vojde do domu. Vbehne do svojej izby a rukou zájde rovno pod vankúš. Namiesto mekej látky narazia jeho prsty na chladný kov. Dýka. Vezme ju do ruky. Padne mu presne do dlane, rovnako ako vtedy, keď ju držal poprvý raz. Jeho dýka, iba jeho. Starožitná, zvieriezávanou rúčkou a hvileštenou čepeľou. Zaleskne sa na svetle. Pavol si prejde ostrým po prste a zanechá tam hlbokú čiaru. Z rany vytečie pramienok krvi a stečie po čepeli. Vpije sa do rukoveti. Pavol si sadne pred okno a čaká. Prejde niekoľko hodín, kým Žofia konečne vyjde na dvor vyvesiť bielizeň. ju cez okno spaluje pohľadom. Z domu potom výjde aj Jano a zamáva manželke na rozlúčku. Bestarostne vykročí cestičkou, zavrie za sebou bránu a zmizne za rohom. Ide zrejme do krčmy a tam sa nejaký čas zdrží. Pavol strčí dýku do vrecka a pevne zavrie rukoveď. Výjde z domu a kráča cez ulicu k švagrinej. Žofia si ovšimne. Rýchlo pobehne k bráničke a zamkne ju. Pavol schováva dýku v pevnom zovretí vo vrecku. Ostrie sa mu zarie do stehna. Tá bolest mu prináša uvolnenie. Cíti, ako mu látka nohavíc nasiekla krvou. Žofia odstúpi od bránky. Hlas má rozochvený. Palo, Paľo, ja viem, prečo si tu. Ak som ti niekedy dala pocit, že... Ale ja, ja, ja to nechcem, dobre? Viem, že teraz nie si vo svojej koži, ale chcem, aby ti to bolo jasné. Mal by si ísť k doktorovi. Sľubí, že v pondelok k nemu pôjdeš. A teraz už choď preč. Rozumieš? Po tejto vyhrážke sa Žofie otočí na pete a vbehne späť do domu. Paľo na jazyku cíti žlč. Telo mu pohltí neovládateľný hnev. Schytí bránku a lomčuje ňou. Kov o seba búcha. Celý plot sa trasie. V ušiach mu šumí krv. Ty, ty, špinavá suka. Vráť sa sem. Poď sem. Počuješ? Sáma si to chcela. Provokovala si ma. Kurva. Paleo sa vráti domov. Dnu žieri zapadajúce slnko a naplňa jeho izbu teplým zlatým jasom. Paleo len sedí a hrá sa s dýkou. Na stehnách i na napredlaktí ňou robí tenučké, jemné, pravidelné zárezy, z ktorých vytekajú kvapôčky krvi. Poskytuje mu to úľavu, aspoň niečo cíti. Jemnočká bolesť mu šumí v ušiach ako voda. Oblizne pramienok krvi stekajúci po dýke. Priloží jazyk na ostrie noža a postupne ho viac pritláča o hranu. Skôr, než mu ostrie stihne rozoklad jazyk, začuje za dverami hlasy. Dýku rýchlo schová pod vankúš. Paľo, ahoj. Žena ma poslala. Novraj sa s tebou mám pozhovárať. Čo je? Deje sa niečo? Paľo Janovi pokyne rukou, aby si sadol na postele oproti. Brat si rezignovane neochotne prisadne. Začne sa hrať s mobilom a len vzdychne. No tak čo? Paľo, viem pre teba niečo spraviť? Pavol pomaly zdvihne trasúcu sa ruku. Z Janových úst cítiť cigarety a pivo. Oči sa mu lesknú. Tam. Nahrad. Jano. Poďme na hrad. Pavol prehovorí hlasom, ktorý akoby mu ani nepatril. Nespoznáva slová, ktoré mu vychádzajú z úst. Jazyk tvorí hlásky sám, bez jeho vedomia. <sík> Určite? Vieš čo? No, nevyzeráš najlepšie, bráško. Našiel som na dýku. Starožitnú. Hodila by dobré peniaze. Je tam hore. Schovaná. Pavol sa prosebne zadíva na brata. Janom mlčí. Premýšľa. Potrebujem tie peniaze. Na vodičák. Na kamión. Musím to vypadnúť. Ale veď je to krádež, nie? Tak koľko ti treba... Požičiam ti. Dve tisícky. Jano sa chytí za hlavu. Tak to je priveľa, toľko nemá, zamyslí sa. Vždy bol vynaliezavý, vedel sa obracať. Aj teraz rýchlo na mobile, po Google bazár a online burzy. Dalo by sa to vymyslieť. Zdvihne sa. No tak dobre, dobre, dobre. Vezmem čelovku a poďme. Ak je to naozaj starožitnosť, Možno by sa dala streliť niekde na nemeckom čiernom trhu. Možno to niečo hodí a bude na vodičák aj na nový kotol. Nemčúry majú prachy. Bratia si na to podajú ruku a hneď aj vyrazia smerom na hrad. V lese, akoby niekto uťal, stmieva sa, nepočuť žiadny štebot vtákov. Dokonca aj cvrčky úplne stíchli. Na stromoch sa zhromažďujú havrany a konáre ovísajú pod ich váhou. Ako bratia stúpajú hradným kopcom, zdvihne sa studený vietor. Pavol akoby nabral druhý dych. Kráča niekoľko metrov pred Janom. Kopec zdoláva s prekvapivou ľahkosťou. Nepotí sa a zmizla aj triažka Janovi dochádzajú sily a začne zaostávať. Svieti si pod nohy čelovkov. Palo! Paľo! Počkaj! Ale Paľo na Janove volanie nereaguje. Vetrisko čoraz viac silnie a strháva zo stromov lístie a drobné konáre. Pavol výjde na čistinku a zamieri rovno k rozvalinám hradu. Zacíti pohľad, zarezávajúci sa do chrbta. Otočí sa a ona tam stojí. Kristýna Bebeková. Je krásna. Husté, tmavé vlasy má vypnuté nad plecia a jej pokožka je biela a hebká ako slonovina. Pavol v ruke pevne zviera dýku. Kristýna k nemu pristúpi a stisne mu ruku so zbraňou. Zadíva sa mu do očí. Tie jej sú čierne a hlboko v nich sa zvíjajú tmavé hadie telá v nekonečných uzloch. Pavol sa obráti k cestičke, ktorá ústi do čistinky. Ponad les sa ozve zlovestný smiech. Vidí Jana, ako vychádza spomedzi stromov. Vietor mu zhrňa vlasy do tváre. Pavol pevnejšie zovrie dýku v ruke a vykročí k Janovi. <súdzam> <sústva> <tú> tak, tak kde to je? Opýta sa Jano a obzerá sa okolo seba. Predstieraný pokoj z neho pomaly opadáva a pohybuje sa čoraz nervóznejšie. Na chvíľu sa bratovi otočí chrbtom a to Pavol využije. Rozbehne sa a skôr než stihne Jano zareagovať, zaženie sa po ňom dýkou. Jano odľaku zbledne, prikrčí sa a dýka ho poraní na pleci. Pavol sa znovu zaženie. Tento raz Jano stihne jeho ruku zachytiť. Pavol od zlosti vykríkne a oprie sa celou silou do brata. Padnú na zem a naťahujú sa ozbraň. Palo, Palo, čo, čo to robíš, braček Pavlovi sa konečne podarí vyslobodiť ruku z dýkov Prísadne brata, napriahne ruku A je pripravený zabodnúť ju bratovi do srdca Oči mu padnú na jeho tvár Je vystrašený a dobitý Plece mu silno krváca A tá krv je teraz na Pavlových rukách Krv jeho malého brata Pavol zalapá podichu a hrdlo sa mu zlomí v pláč Chce dýku pustiť, no jeho ruka ju zovrie ešte silnejšie Svoju končatinu nemá vôbec pod kontrolou Chytí ju druhou rukou, no nevie ju udržať Jano ho odkopne a plazí sa rýchlo preč Pavol sa zvíja na zemi Snaží sa dostať svoju pravú ruku pod kontrolu, no nedokáže to Dýka túži po krvi Zavrie oči a z celej sily sa zaženie. Prudká bolest mu vyrazí dých. Zovretie konečne povolí. Ruka klesne a dýka ostane trčať z Pavlovej hrude. Jano sa štvornožky plazí k bratovi a kričí jeho meno. Pavol cíti, ako sa mu žalúdok zvíja a chveje. Predkloní sa a zvracia. V hrdle a ústach cíti sliské vlnenie. Znovu ho napne a z úst sa mu vyplazí had. Po ňom ide ďalší. Napína ho znovu a znovu a z útrob vyvracia čoraz viac hadov. Janu sa na to celé neveriacky pozerá. Odkopáva hady na všetky strany, až kým Pavol, vyčerpaný, neklesne na zem. Košeľu má celú premočenú od krvi. Zašmátra rukou po svojej hrudi, ale dýka je preč. Rozplače sa úľavou. Je preč. Jeho brat je v bezpečí. Ostrá bolesť prechádza celým Pavlovým telom, no v duši sa mu rozleje pokoj. o odtiaľto a už nikdy sa sem nevráti. V dedine koluje o tom, ako sa Paľo dostal do blázinca viacero povedačiek. Z istotou sa vie len to, že ho našli krvavého na hrade a len čo ho pozašívali, dali ho do kazajky. Niektorí hovoria, že Orozum prišiel preto, lebo pil. Iní tvrdia, že to bolo preto, lebo piť prestal. Ale nájdu sa aj takí, čo tvrdia, že mu dušu vzala Bebeková. Tí drzejší sa na to skúšali opýtať Jana. Ale ten nič neprezradil. Veď kto by mu aj veril? Jano sa vrátil domov, našiel si robotu v rodnom kraji a každú nedelu chodí za žofiou do kostola. Tam sa modlia za bratovo uzdravenie. V noci ho mátajú zlé sny o a vtedy sa modlí ešte viac. Z okna domu má krásny výhľad na zrúcaninu. Ale tomu výhľadu sa vyhýba. Neodváži sa uprieť pohľad na turnianský hrad. Stále má pocit, že z hradného kopca sa na neho díva niečo zlé priamo do jeho očí a vysmieva sa mu tichým zákerným smiechom. Nezasínaj.